0: Vi skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 10, vers... Ach, nu bliver jeg helt i tvivl. Er det 32, ikke også? 22 Jeg kom til at sætte et forkert kryds, derfor. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomons søjlegang, da slog jøderne ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine får at høre min ryst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det min far har givet mig er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Atter samlede jøderne sten op for at stene ham. Amen.
1: Mine for kender min røst. Det er postulatet i dag. Og når det, når det lyder så skarpt, så bliver jeg da også sådan helt i tvivl, om jeg egentlig kender den. Øh, kender jeg egentlig Guds røst? Og I ved jo godt, at når jeg bliver i tvivl om noget, så går det ud over jer. Øh, så i dag så skal vi tale om, hvordan vi kan kende Guds røst. Og jeg satser på at få lidt hjælp. Det at lytte, det er jo ikke så nemt, som man tror, det er. Øh, bare sådan lige sådan hurtigt, så er der tre store udfordringer ved det. Den første, jeg er lidt halvdøv efterhånden. Den anden, jeg synes, der er rigtig mange, der råber og skriger i munden på hinanden allerede. Og den tredje, selv når jeg synes, jeg har hørt ordentligt efter, så viser det sig sådan lidt for tit, at jeg alligevel fuldstændig har misforstået, hvad der er sagt. Så hvordan kan jeg leve op til at være noget så lovværdigt som et får? når kendetegnene på den er, at den kender Guds røst, og det er så svært at lytte. Lad os kigge på det ene af gangen. Det største problem med at høre Guds røst, det er, at verden er så fuld af larm i første omgang. I alle betydninger af ordet. For det første så er der bare sådan, i min helt almindelige hverdag rigtig, rigtig mange stemmer, der kalder på mig. Der er børn og kolleger og chefer og børnechefer, som hele tiden råber efter en, og øh, af og til, så gør det det svært at nå at tænke. Bare sådan to sammenhængende tanker i streg. Hvis vi går et lag dybere, så er der en kultur, der er jo også, hvor der også er alle mulige stemmer, der råber på mig. For eksempel så er der frygtens stemme, der fortæller mig, at det hele er ved at gå galt. En udgave kan være, at Danmark er ved at bryde sammen. Vi er ved at blive overrendt af terrorister og der vil tage alt, hvad vi har kært fra os. Eller en anden, at økonomien er ved at bryde sammen. Og al den tryghed, al den velfærdsstat, vi har bygget op, den er ved at forsvinde ud af hænderne på os. Det er frygten stemme. Der er også perfektionismens stemme, der fortæller mig, at jeg aldrig gør det godt nok. At jeg skal løbe lidt stærkere, og bare lige kan våge på at snuble. For hvis jeg først snubler, så kommer jeg aldrig op igen. Jeg falder helt bagud af det her res. Og så kan jeg bare kigge på fra sidelinjen, mens alle andre de så udlever deres fulde potentiale. Og jeg må finde mig i, at mit aldrig bliver det, det kunne være blevet til. Perfektionismens stemme. Der er også forbrugerismens stemme, der fortæller mig, at hvis bare jeg køber den her ting, og så lige den her ting, og så lige den her ting, så bliver jeg lykkelig. Hvis nu min bil var lidt større, eller min cola havde det rigtige mærke, eller min mobiltelefon den var lidt nyere, så ville jeg endelig føle mig glad og tilfreds. Og hele tiden så visker den ind i øret på mig, fra tv'et og busreklamerne og Facebook-annoncerne og mine venners boligindretning, at det hele det er lidt federe end det, jeg har. Der er faktisk hverandre altså ingen steder, jeg kan kigge hen, uden at forbrugerismen Stemme den fortæller mig, hvad jeg mangler, og hvad der endelig kan gøre mit liv komplet. Og frygtens, og perfektionismens, og forbrugerismens stemme, det er blot tre af de tusindvis af stemmer, som råber ind i hovedet på mig hele tiden, som dagligt skriger på min opmærksomhed. Råber til mig, at de har svarene. Jeg har lyst til at kalde de her stemmer dæmoniske. Selvfølgelig er der mere at sige, Selvfølgelig kan det være sundt og fornuftigt. Om ikke at frygte, så er det mindst at være skeptisk over for nogle af de her ting. Om ikke at rese efter perfektionismen og præstationer, så er det mindst at gøre sig umage. Om ikke at forbruge løs, så i hvert fald at være opmærksom på sine egne behov. Men det er som om, at det her sunde, det lynhurtigt bliver overtaget, sådan en virus, der bare sniger sig ind og løber med alt, hvad vi rører ved. Og med al den larm, alle de stemmer, som dagligt råber mig ind i hovedet. Så jeg kan godt forstå, at det kan være svært at høre Guds stemme midt i den her kakafoni. Så kommer det andet problem. Fordi selv når Guds stemme skærer igennem, når Gud han bøjer sin vilje i næren for mig, så ofte der er der et andet problem. Jeg kæmper dem lidt med hørelsen. Jeg bestod sådan lige nøjagtig militærets høretest. Der var lige sådan nogle få bibløde på venstre øre, der ikke kom med. Øh, og siden så er det gået sådan lidt mere ned ad bakke. Øh, folk de uh, brokker sig lidt over, hvordan der er skruet op på radioen, når de låner min bil. Øh, og jeg sidder til fjernsyn sammen med nogle andre, undrer undre mig over, at de kan høre, hvad der bliver sagt. Øh, ja, og det er ikke engang fordi, at det nødvendigvis altid er mine trummehinder, der er problemet. Måske så skal jeg sådan lidt længere tilbage. For eksempel, da jeg var pædagog med hjælper i en børnehave så havde jeg en konkurrence med den anden mandlige pædagog med hjælp af om, hvem der fik tørret flest, øh, når de havde været på toilettet. Øh, og han vandt simpelthen altid den is. <løg> jeg kunne simpelthen ikke lige helt høre det altid, når børnene de råbte derude, desperat, jeg er færdig. Øh, og øh, det var måske ikke kun mine øvelse, der var problemet. Måske var der et mønster der, øh, som også går helt tilbage til mine unge dage, at det var simpelthen svært at høre at mor kaldte, at nu er der aftensmad, når man lige sad midt i det vigtige computerspil. Vi har lidt selektiv hørelse, de fleste af os. Og den selektive hørelse, den kommer Gud altså også til at slås med. Vi har hørt om det før. Det er sådan med sandheden, at vi har faktisk ikke lyst til at høre den. For normalt rammer den ned i noget i vores liv, som vi på ingen måde har lyst til at lave om. I dagens Bibeltek, så hører vi, hvordan det ender er der samlet jøderne sten op og ville stene ham. Sådan gik det det meste af tiden. Når Jesus han ramte det rigtigt, så ramte han lige ned i noget, som, og satte ord på noget, som folk ikke havde lyst til, der blev sat ord på. Så bliver vi vrede. Det der sker, når vi hører den sandhed. Det tredje problem med hørelsen, det er, at jeg simpelthen ikke altid forstår, hvad folk siger til mig. Der kan være mange grunde til misforståelserne. Måske er det mig, der ikke har hørt ordentligt efter. Måske har de talt lidt utydeligt, eller også så har jeg bare ikke lige helt haft forudsætningerne for at forstå, hvad der blev sagt. Når jeg kigger på, på mit liv, så er der også et mønster her. Jeg har for eksempel glemt at møde op til en eksamen, fordi jeg var sikker på, at det var ugen efter. Og det var sådan en dag, en eksamen, som jeg havde fået flyttet til den, det tidspunkt lige præcis for min skyld, holdt studienævnede smøder og ting og sager for det. Jeg har også engang mistet min dagpengeret, fordi jeg hver måned fik en mail om, at jeg ikke havde sendt nok ansøgninger, og det havde jeg. <laughs> og så lige pludselig, så havde jeg ikke sendt nok ansøgninger, og fik den samme mail, og tænkte, den kunne jeg fint ignorere, ligesom alle de andre. Øh, og så var jeg råd ud af dagpengesystemet. Det kan være overraskende svært at forstå, hvad der bliver sagt en gang imellem. Det ved jeg, der har lyttet til mange præster og alt om, Og igen, så gælder det, at sådan går det nok også, når vi forsøger at lytte til Gud. Bibelen er fuld af eksempler på mennesker, der totalt misforstår, hvad det er, Gud han siger til dem. Der er alt fra Job's venner, som er sikre på, at Gud han bare vil sige til Job, at han skal tage sig sammen. Til Jesu disciple, der gang på gang forstår nærmest præcis det modsatte af, hvad det er, han prøver at sige til dem. Kirkehistorien, den er endnu værre. Der har vi Guds frygtige korsridere, som har været overbevist om, at Gud han ville have dem til at slå tusindvis af mennesker ihjel, for at Jerusalem kunne være på kristne hænder. Der er masser af religionskrige i samme dur, og alle mulige andre eksempler på folk, som har forsøgt at klinge sig til noget, de troede var Guds vilje, og som ikke kunne være længere fra det. Det er en ulykkelig omgang. Og med alle de ulyksalige misforståelser, så kan man godt have mere lyst til helt at opgive ideen om at Gud, en Gud, der taler. Fordi hvis det er effekten af det, hvis alle de krige, vi har set, det er produktet af det, så er det jo ikke en Gud, der gør noget godt for nogen. Heldigvis, så er der også en anden historie at fortælle. Om tusindvis af mennesker, som er blevet sat fri fra det, der holdt dem fanget. Fordi de endelig hører Guds sandhed talt ind i deres liv. Jeg kunne have nævnt mange eksempler på det nu, men det er det, 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 desværre noget, det jeg ikke når i dag. Men Gud har simpelthen sat så mange mennesker fri. Også nogle af jer, der sidder herinde, har haft vidnesbyrd og historier, at I kunne fortælle om det. Nu har jeg nævnt nogle blokeringer for, at vi kan høre, hvad Gud har at sige til os. Og hele vejen igennem, så har jeg bare antaget, at Gud han taler. Ja, faktisk så vil jeg gå så vidt som til at antage, at Gud han taler til os hele tiden. Så problemet det ikke er manglende tale, men dårlig hørelse. Og det, det, det ved jeg ikke, om jeg sådan helt kan overvise mig selv om, at det er sådan, det er. Øh, det er ikke altid sådan, det opleves mig. Jeg kan godt opleve, at jeg sidder og, og, og skriger til Gud, om han ikke nok vil tale til mig og der sker ikke en skid. Men Bibelen bliver ved med at tale om en Gud, som altid er nærværende og til stede. En Gud, som ikke lige har gjort et eller andet ærne færdig først, før han kan komme ned fra himlen og lytte til, hvad jeg har at sige. Og selvom jeg selv synes, at det går sådan helt med Guds tale, som jeg havde tænkt, det skulle gøre, så tror jeg faktisk, at det er rigtigt nok, at Gud han taler til os hele tiden. Jeg oplever faktisk, at Gud han taler til mig hele tiden. Ellers så har jeg jo for ikke haft noget at sige lige nu vel. Så havde jeg ikke haft noget at sige hver søndag. Så var I faldet i søvn for længst. Ja. Øh. Gud han taler til mig hele tiden. Det er bare ikke så tit, at jeg opdager det. Eller kan mærke det i hvert fald. Jeg havde en øh, kammerat, der havde det samme problem. Han syntes, det var så irriterende, at alle de andre de gik og snakkede om, at Gud, han tal, eller Gud talte hele tiden. Og han oplevede bare ikke noget. Han kunne ikke mærke noget som helst. Så var der en øh, præst, der, der gav ham en udfordring. Han tog ham simpelthen med rundt på sådan en konference og sagde, nu skal du profetere for alle de her mennesker, du møder. Og så måtte han gå rundt til den ene, og så skulle han stå der sådan helt blank, og så, sige et eller andet, og så f- f- siger han et eller andet bibelvers. Og så bryder det her menneske grædende sammen foran ham. <laughs> og så går han videre til det næste. Og det samme sker igen. Og, og, og for folk, der bryder ud i glædestårer over, over de sandheder fra Gud, som han taler ind i deres liv. Selvom at han ikke kunne mærke noget som helst. Og jeg har egentlig lidt samme erfaring. Jeg har er heldigvis ikke blevet smidt på dybt vand på den måde. Og selvom jeg aldrig sådan rigtig kan sige, det var, der var jeg sikker på, at jeg hørte Gud tale så har jeg efterhånden mødt mange mennesker, som har hørt Guds tale igennem mig. Og så har han jo sandsynligvis også talt til mig i første omgang. Selvom der ikke lige var en masse følelser indblandet i det. Men som en, der ikke kan mærke Guds tale, så tænker jeg, så er jeg måske ikke helt den rigtige til at fortælle om, hvordan vi hører Guds tale. Jeg er noget mere ekspert i, hvordan vi ikke gør det. Så derfor så har jeg i stedet for inviteret tre mennesker i dag, som gerne vil komme herop øh, nu, øh, til at komme og fortælle helt lavpraktisk om, hvordan de hører Guds røst. Så Annette, Elisabeth og Johannes, vi er ikke sætte jer herop og øh, tage en mikrofon hver. Øh, de er hver især forbilleder for mig på hver sin måde i det at høre Guds tale. Øh, det ved jeg ikke, om de vil stå ved, men, øh, men det er de. Og i dag så får I lov til at høre lidt om, hvordan de kender Guds røst. Ja, øh, kender I dem? Skal vi skal præsentere dem ordentligt først. Nej, vi, vi sig på, at det giver mening rundt hen ad vejen. Øh, det første, jeg gerne vil spørge jer om, det er, hvordan I oplever, at I hører Gud tale til jer. Annette, har du lyst til at starte?
2: Ja, øh, jeg oplever meget, meget tit, at Gud han taler til mig gennem musik især. Ja øh, Det er meget afgørende for mig Hvad for noget musik jeg sætter på derhjemme øhm, Om Gud han får mulighed for at tale ind i mit liv Hvis det bare bliver radio og hvad som helst Så kan der godt gå lange perioder Hvor jeg tænker Men Gud hvorfor siger du ikke noget Og så pludselig går det op for mig det her med men jeg lige at musikstil Det er i hvert fald en af de måder Gud han tit taler til mig på
1: Så det er simpelthen Altså konkret igennem musikken
2: Igennem musik ja Forskelle Gennem teksten eller Igen, igennem Typisk igennem teksten ja Ja Ja, ja. Det er en måde
1: Ja Lad os bare starte der Ja Elisabeth.
0: Øhm, jeg tror nok, det er sådan gennem fornemmelser. Ja. Jeg har sådan gået og tænkt meget over, hvad det er, altså, men det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke høre noget øh, sådan... Det
1: er ikke en hørbar stemme øh, nej, på nej, den måde. Stemme, nej, ikke en bare stemme, men det,
0: det er ligesom en fornemmelse indeni, øh, og det er virkelig svært at forklare, men, men, men det er sådan en, en fornemmelse, som jeg, altså, som jeg kan kende som Guds stemme,
1: og der er, den er sådan så stærk, at den vil ud, eller hvad? Eller sådan, ja. Ja, du kan ikke bare undertrykke den, eller... Altså, eller jo, det kan, jo ja.
0: det kan man godt. Altså, jeg har engang oplevet, at, at, at Gud sagde noget til mig. Jeg kan ikke huske, hvad var, det var. Nu var jeg sådan, jeg hører ingenting, jeg hører ingenting, jeg hører ingenting. Øhm, men det hjalp bare ikke rigtig noget, altså. Fordi selvom den, den er stille, så er den meget insisterende.
1: Mm. Nogle gange. Ja. Fornemmelser. Spændende. <laughs> øhm, Johannes?
3: Jamen, nu bliver det lidt kedeligt. Det minder lidt om det der. Øhm, du får også fornemmelser. I ringens Herre, <laughs> der øh, jeg ved ikke, om I kan huske ændrene, ja. de der træfhold der er så på et tidspunkt, så siger jeg en. jeg siger ikke noget, som ikke, som er vigtigt, som jeg ikke bruger lang tid på at sige. Og så har jeg det med Gud, han bruger lang tid på at sige noget til mig. Det er noget, der vokser frem, et sted jeg er i, jeg kan mærke et eller andet indeni, som, som en tone, der bliver til en melodi, kan man sige. Eller ved at være i noget over tid, så... Jamen, det er rigtigt, det her. Jeg bliver mindet om noget, der lige så stille bliver til øh, noget mere konkret. Men det starter, som du siger, med en fornemmelse. Og så efterhånden, så ved jeg, hvad det betyder. Men nogle gange går det lang tid, for jeg mm. er egentlig... Det kan godt være, jeg ved, hvad det betyder for begyndelsen, men, men før jeg tør tro, at det er det her, det betyder.
1: Ja. Så det er en lang samtale. Er det noget, som du sådan aktivt går ind og nærer, eller er det noget, som sker lige meget hvad? Eller, altså?
3: Jeg Ja, helt klart, fordi... Du, den der pointe med larmen, Ja. Øhm, synes jeg er virkelig vigtig, fordi der er noget ro i det og det viser sig for mig i hvert fald at Gud han, han taler med mig når jeg er, så giver plads til det øhm, igennem øh, de andre nikker, kan jeg se ja. igennem en længere periode, der har jeg haft en bog hvor jeg har skrevet nogle, nogle ting ned jeg vil, jeg vil bede for og ja. vende tilbage til og være i, fordi de giver noget godt, og der arbejder Gud med det så det er den der tid og så skal man give plads til det. Kirke er også godt sted til det. Ja, Nå, tak for det.
1: Hvordan, hvordan ved I, at det er Gud, der taler til jer? Hvorfor er det ikke alt muligt andet? Eller sådan, hvad er nogen, der tager til på det?
0: Jeg tænker, det har noget med... Det, det, det lyder sådan lidt dumt. Det er ikke fordi, det her det er workout eller noget som helst. Men det har lidt at gøre med øvelse. Altså det der med... Jeg kan også godt høre, når min søn Silas siger noget til, ham, eller til mig, så er jeg jo ikke i tvivl om, at det er ham, der siger det, i forhold til, hvis det er Samuel, der siger det, vores anden søn. Øh, fordi der er forskel på deres stemmer. Øh, og jeg tænker, at det, det er lidt det samme omkring det med Gud. Øh, nogle gange kan jeg godt blive i tvivl faktisk, om det er min egen stemme, eller det er Guds stemme. Men hvis det så bliver sådan meget insisterende i, så er jeg så ikke så, så meget i tvivl mere, fordi det kan nemlig godt blive mega-insisterende. Øh, så, så kan jeg godt få sådan hjertebanken og uro i kroppen, og, mm. og øh, næsten have det sådan, at jeg, jeg bliver nødt til at fysisk og gøre et eller andet. Mm. Øh, så, så er jeg ikke i tvivl om, at... at kan man ikke i tvivl mere? nej. 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 Øh, og så har jeg jo haft en masse gode øh, medvandrere... Forbilleder gamle kristne, som har hjulpet mig til ligesom at lære Guds stemme at kende, og til også at lære at reagere på det, når jeg tror det. Altså i begyndelsen, det er sådan, noget nu, nu, nu er det måske nok Gud. Og så gå på det. Altså stole på, at det her det er Guds stemme. Mm. Men det, det er jo ikke nemt til at starte med, fordi man skal jo lige lære ham at kende, og lære hans stemme at kende. Mm.
1: Jeg tænker, ja, ja, det tænker det, jeg andre ja,
0: helt Altså, Jeg kan også godt
2: genkende det der, når man har den der jeg har også de der fornemmelser, øh, som du taler om. Og der, der kommer sådan en blanding af fred og sådan en sidren i hele kroppen næsten. Det kan jeg sagtens genkende. Altså, at på den ene side, så tænker man, jo, det her. Det, her, det, er bare, det, det giver bare mening på en eller anden måde, eller det, der er et eller andet godt ved det. Og samtidig så bliver det sådan, hvis ikke man handler på det, så kan man blive sådan helt... Jeg kan have det sådan lidt, som om jeg fryser, jeg ryster over hele kroppen. Altså der er mange, der tit siger til mig, når jeg sidder og forberede nej, du fryser helt vildt, gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Det, der er bare et eller andet, der okay. sker ud.
1: Ja.
3: Du har, ja. Altså tror jeg, at det der med træning, eller øve sig i mm. Og det er vildt kedeligt sagt det her, men, men der er simpelthen nogle ting, som, som jeg meget sent i liv har fundet ud af, det, det virker. Gud, han, han, han er sammen med en, når man læser Bibelen. Han er sammen med en, når man kommer i kirke, og når man synger. Og også selvom det er kedeligt at gå i kirke, og man ikke forstår det, der står i Bibelen, og det, man snakker med, de er nogen, de ikke forstår, hvad man siger. Det viser sig, at det er nogle af de veje, Gud har valgt, og så må man deal med det. Men, men det er en god måde at lære Gud at kende på, og lære, hvordan han taler på, og forstå, hvad det handler om. Så det er nok det der med at røsten, hvor han i hvert fald giver nogle veje der. Og der er sikkert mange andre veje, men det er i hvert fald nogle der, der har vist sig at være gode veje.
1: Mm. Fedt. Der nogen, der har lyst til at fortælle om en, øh, en konkret oplevelse, hvor Gud har talt, og sådan, sådan helt, hvordan fungerede det stille over, altså sådan helt i, så lavpraktisk som muligt. Hvornår oplevede I det sidste gang?
2: Altså jeg gjorde i lørdags til Elisabeths konfirmation. Ja. Øhm, der var jeg jo sådan oppe i det der hedder arousal, hvor meget hjernen er aktiv, hvor meget man er på. Ja. Øhm, selvom vi ikke Vinges skulle holde det derhjemme, så altså, jeg havde virkelig den der fornemmelse af jeg skulle gøre det her til en perfekt dag for Elisabeth. Jeg skulle sørge for hendes, hendes hår, det skulle hun skulle til frisøren, fordi det turde jeg slet ikke have med at gøre selv. Så hun havde været til frisøren og bagefter sad jeg bare hernede i kirken. Jeg husker jeg sad derovre ved og tænkte, ay, jeg ikke om det nu sidder ordentligt i hår. Jeg ved ham nu selv er glad nok for det. Jeg ikke om det nu er perfekt det hele. Og nej, skulle jeg have sagt et eller andet før hun gik op. Og fik jeg nu sagt ordentligt? Heller lykke til hende, eller hvad man nu siger, når de går op på mm. var sådan helt anspændt. Fuldstændig. Det, det var virkelig mig, der skulle sørge for, at alt kørte perfekt, kunne jeg mærke. Og det kunne jeg godt se, det var måske ikke så smart, fordi jeg kunne ikke rigtig nyde den der dag. Jeg kunne næsten ikke engang høre, hvad Pelle sagde. Så sagde jeg, ej gud, du må simpelthen hjælpe mig her. Der er, der er noget, der er helt... Det er helt galt, det her. Øhm, og så da, hvad hedder det, koret, Nordkant, går op og synger, I will fix you. Så lige pludselig, så sagde det bare, nej. Du skal ikke fikse Elisabeth. Jeg har skabt hende. Tror du ikke på, at jeg har gjort det godt nok? Og jeg tænkte, wow. Jeg okay. Der var lige et eller andet, der blev løftet af min skulder. Og der kom bare sådan en fred ind. Jeg tænkte, nå ja. Og det er et eller andet sted, det er ikke noget nyt. Det var ikke noget, jeg ikke vidste på forhånd. Men det var en påmindelse om noget, som bare... Hvor der, der var noget, der vandt genklang på en helt særlig måde. Og så ved jeg, så er det Gud. Og det der med, at man kan gå fra at være fuldstændig op og køre, til bare at komme helt ned i sådan en fred. Det er også, det, mm. Så ved jeg det, Gud.
1: Så der var du egentlig heroppe, eller ja. sådan, og så får Gud alligevel standset der på en eller anden måde. Ja. Og, og, ja, ja. Så der var ikke sådan så mange forudsætninger for, at det lige skulle ske der. Eller du Nej,
2: ikke, ikke andet end, at jeg måske havde sagt, at der er noget galt her, der er ja. noget, du må gøre noget ved.
1: Ja. Er der andre, der har lyst til at fortælle en oplevelse? Ja.
0: Øh, jamen, den er faktisk fra i dag. Øh, jeg vågnede alt for sent og skulle ind og kunne ikke finde min børste, og jamen, der var alt muligt galt, og jeg børstede hårdt på vej herinde i bilen, og sådan noget. Øhm, heldigvis kom jeg sikkert frem. Øhm, og så var alle de andre samlet derovre, og de var begyndt at bede, og jeg tænkte bare, shit, og jeg har ikke hørt noget som helst om, hvad vi skal, og sådan noget. Og så satte jeg mig op af en træstamme, og så tænkte jeg, okay, så er jeg her med, at, og er også med til at bede, og sådan noget. Og så... Øhm, Jamen, så, så følte jeg bare også den der sådan, fred. Og så fik jeg ordene, min nåde er der nok. Og, så, øhm, og så, så oplevede jeg sådan, jamen, det var selvfølgelig til mig, men også til alle os andre, fordi øh, når man skal i gang med det her maskineri så er der mange ting, der skal klappe. Mm. Øhm, og det, det er jo Guds noget af os nok, så uanset hvor ikke perfekt eller perfekt tingene er, men så, så er Gud jo med. Og det, det, altså, så gav det også bare sådan, oh, okay, det er egentlig ham, der har styr på det, det er ikke mm. mig der har styr på det.
1: Øhm. Så jeg så har sådan meget, altså en stærk fornemmelse og fred i kroppen og sådan nogle ting. Har, har, sådan nogle, har I sådan nogle tests eller et eller andet, eller sådan nogle pejlemærker, I, I vurderer det efter? Eller? ja.
3: Det er meget pragmatisk. For, for en del år siden besluttede jeg mig for, at, det står, at man skal vurdere vurder, ting på frugterne. Ja. Og man kan i hvert fald starte med at sige, jamen, hvis nu det jeg tænker, det virker godt, hvis det ikke gør noget skade, så kan vi i hvert fald starte med ikke at sortere det fra. Og gøre. Så er det godt under alle omstændigheder. Mm. Øhm, og og så, så arbejde ud fra det. Øh, men tit så kommer der altså en, en velsignelse, der følger med, eller man kan se en stemning, eller der sker noget godt. Mm. Øh, det, eller ting lykkes. Det kan også være en anden. Altså, øh, da, da vi var i, i Italien her i efteråret, så øh, hver morgen der kunne jeg være heldig at sidde og bede. Og så skulle vi til Greta, og så, så har jeg sådan en fornemmelse af, at jamen, når jeg kommer til Greta, skal I, skal I finde en kirke at være i. Fordi der var ikke nogen i det, der er i Italien. Og det, vi tager til Greta, og jeg googler, og så er der en kirke sådan næsten meget tæt på der, vi bor og de har gudstjenesten, det passer med os, og vi tager ind og det bliver godt, og, og de er vildt glade for, at vi kommer, og det har været en stor velsignelse for os. Og så det er den der med, at man handler på et eller andet, og det virker godt, og det virker også som velsignelse. Det er sådan nogle gode punkter. Mm. Ja. ja. Frugterne. ja. ja.
0: Øh, jeg lærte af en øh, klog dame engang gang, at øh, når man får ord, specielt når det er til andre, Øh, men, men også til en selv Altså så skal man prøve det i Bibelen Altså ligesom be Gud om At få et skriftsted øh, Der passer til Til det man øh, Sådan fornemmer mm. Og det, det har jeg gået rigtig rigtig meget på Ja
1: Fedt øh, Nu det Johannes han sagde det leder mig også lidt over i, i Mit næste spørgsmål sådan, at Nogle gange så beder Gud ja om at gøre noget konkret, antager jeg. eller jeg. Ja. Øh, gør I det? <laughs> øh, øh, øh. Og hvad sker der, når I gør det? Eller hvad sker der, når I ikke gør det? Eller, ja. Ja. Øh, yeah.
2: Altså, øh, jeg får også de her ord til mennesker. Ja. Og jeg kan godt nogle gange gå og tænke, ah, gud, det kan ikke rigtig passe, Så er det nu dig. Og sådan. Den, den der tvivl, den kan godt gøre, at jeg ikke forhandler på det. Men hvis jeg kan mærke, at det bliver noget, der bliver ved med at komme igen, og, og som jeg ligesom, jeg at blive mindet om, mm. at jeg ikke kan skyde det væk. Ja. Så på et eller andet tidspunkt tænker jeg, at det her det bliver jeg nødt til at gøre noget ved. Mm. Og så er det netop tit, at, at man kan mærke, når man har gjort det, så, så kan man bare. Nogle gange får man lov at se den frugt, der kommer, og nogle gange får man lov at se den valsin, Til det bliver for mennesker. Ja. Og selvom man måske sådan en periode har tænkt, gud, det er nok ikke lige det, den person har tid, har tid til at høre på, eller har brug for at høre.
1: Nej, det, det kan også være hårde ord. Eller, ja, altså, nogle gange er det hårde ja. men
2: også bare, øh, jeg fik engang et ord til en, som jeg tænkte ville lede i en retning, som så viste sig for den person, betød det jo noget helt, helt andet. Ikke? Ja. Øhm, så, ja, men det der med, at det kommer igen, det bliver ved med sådan at ligge et eller andet ja. sted i baghovedet og dukke op.
1: Ja, så der er også noget med, at, at, at når du giver noget videre, så ved du faktisk ikke, hvad der sker med det, eller sådan. Men helt det, præcis ja. meget. ja.
2: ja og også engang fået du ord til en, hvor jeg tænkte jeg Gud, det trænger hun bare til at høre, og igen så forstod hun det fuldstændig anderledes. Jeg tænkte, nej, nej, du har misforstået. det skal jeg nok gerne blande mig i. Ja.
1: fedt Og Gud, han er også øh, vedholdende og tålmodig hører jeg dig sige der. Eller sådan, altså, meget. Det er ikke sådan at du har en chance og så er den, så er den forbi. Nej. Altså
2: nogle gange er der jo nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det er det, jeg skulle have på, men det er for sent nu. Mm. Det er sådan, kan der godt være nogle situationer. Ja. Øhm, men, men heldigvis for det meste så møder man folk igen og igen.
1: Ja. Hvad øh, oplever I af jeres største blokering for at høre Guds tale?
3: Ja, det sad jeg og tænkte om her i morges. Øhm, nogle gange så spørger vi om Gud, Gud om noget, som han faktisk ikke er interesseret i svar i. Hvad for en bil skal jeg købe? Mm. Hvad for et arbejde skal jeg have? Nogle ting. Det kan være, at han slet ikke, det er slet ikke det, der er hans pointe. Nej. Og jeg beder ham om, om, om vejledning i noget Hvor han siger, det er fint Gør hvad du vil Jeg forventer noget andet af ham Men så er det, i de situationer, så er det ofte Gud, han siger til mig Jamen, Jeg har brug for, at du læser noget mere i Bibelen Jeg har brug for, at du går mere i kirke Jeg har brug for, at du er mere sammen med mig og Måske er det det, han vil sige til mig mm. øh, og jeg, så, så jeg råber efter noget andet Og så: så, så Nej, det, han ikke,
1: det var han ikke interesseret i at svare på fordi der er noget andet jeg har brug for. Ja, 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 så, så det forkerte spørgsmål kan simpelthen være den største hændring der. Eller det, ja, ja. det er
2: virkelig også ø, min oplevelse, at jeg spørger så tit Gud, om skal vi bygge det her nye hus eller skal hvad, hvordan skal jeg have et nyt arbejde, fordi det, det fungerer bare ikke eller sådan noget. Og så, så svarer han egentlig bare, jeg elsker dig.
1: Så, jamen
2: det var ikke det jeg spurgte om, men, men det er det han gerne vil sige til mig, det er det der er vigtigt for ham. Ja. Jeg øh, var i et eksempel hvor jeg virkelig var, jamen, jeg havde så mange konflikter med en chef, ude på arbejdet i en, en mellemleder, som jeg arbejdede meget sammen med. Øh, og jeg sagde til Gud, Gud, skal jeg finde et andet arbejde? Det her det fungerer bare overhovedet ikke. Og jeg blev ved med at spørge, Gud, skal jeg have et andet arbejde, skal jeg skifte arbejde, skal jeg begynde at søge noget andet, skal jeg sige op? Skal jeg? Hvor, da Gud han endelig trængte igennem til mig, så det han sagde, det var B dog for hende. Så begyndte jeg ja. at bede for den leder. Og efter jeg gjorde det, så har jeg faktisk jamen, jeg har aldrig nogensinde haft så stor respekt for en leder, som jeg har for den leder nu.
1: <tryk> Fedt.
0: Jamen, det er lidt det samme. Altså, det er nok mig selv, som et eller andet sted er den største hindring. Øh, enten fordi jeg vil ikke høre eller som Johannes og net også siger at man ønsker noget andet mm. ja og så
2: også altså jeg, da jeg lige umiddelbart tog det spørgsmål så tænkte jeg travlhed at jeg ikke sætter mig ned og lytter mm. men i virkeligheden så tror jeg det handler om noget andet så tror jeg det handler om den sådan helt grundlæggende synd der i vores liv at vi tror egentlig ikke Gud har noget at sige til os at vi, tror egentlig ikke, vi, vi har ikke tro nok på at han har noget vigtigt at sige til os og derfor prioriterer vi det ikke ja yeah at det er egentlig sådan en grundlæggende søn, i vores liv, at Gud han er blevet sådan en frønsegode, man kan vælge til, ikke? Men hvis vi virkelig vidste, hvor grundlæggende vigtigt det er for os at høre Guds stemme, så tror jeg, at vi ville prioritere det på en helt anden måde. Så ville vi jo prioritere det på lige fod med vores måltider, med vores nattesøvn, med vores børn, alt det andet.
1: Ja. Ja. Jeg har, sådan,
3: jeg har sådan en forventning. Ja. Man taler mange steder, ikke? Altså, ja. sig, hvad, hvad, hvad vil du sige til mig i dag, hvor, hvor, hvor vi, vi henne der... Og så altså, tror jeg også det du snakker om med, med alle de stemmer der er i begyndelsen Altså, Jeg oplever at Gud taler tydeligst når jeg giver ro omkring det Og sådan er det bare mm. øhm, og, og hvis jeg så ikke giver ro omkring det jamen, så, så er det svært for mig at, at, at høre
1: ja. Nogle gange bryder han ind når man så ikke har fundet roen alligevel og Det er jo fordi han er større end mig Men som rytmen der så er det sådan det fungerer Øh, tak for det er der, er, der, er der en sidste ting I lige skal have sagt Til folk Der er vigtigt at få med Eller
0: Jeg tænker det er rigtig vigtigt At sige At Det er ikke kun Os herop. Altså det, det er alle Gud vil snakke med alle mm. øh, Og det kan godt være At man skal Bare øve sig Sætte sig ned Og, og være stille Og bede Gud om at og men en om et eller andet. Øhm, et skriftsted i Bibelen, for eksempel. Et eller andet. Ja. ja. Jeg tænker
2: også, at det behøver ikke at være en time ad gangen. Det kan jo også være et spørgsmål om, at man især, når man sådan har øvet sig lidt på det, at man så bruger de der fem minutter, hvor man alligevel sidder på vejsid for sig selv, eller er væk fra alle andre, <laughs> eller kører i bilen, eller hvor man nu er hen, så lige siger, Gud, er der et eller andet, du lige vil sige til mig nu? Er der en eller anden fornemmelse? Er der noget, du vil gøre igennem mig? Så er jeg åben for det.
1: Ja. Du får I med også?
3: Ja, jeg vil bare gerne anbefale det her med at skrive ting ned. Ja. Øhm. Altså, jeg fandt ud af det med... Jeg laver en lille liste. Fem, seks, syv ting. Som jeg vil bede for at invitere Gud ind i. Og det vil jeg vende tilbage til. Det kan man godt gøre på to minutter. Hvis man ikke kan, hvis man ikke kan bede andet, så kan man i hvert fald bare lige læse den op for sig selv. Fordi det, det her... Det har virkelig gjort noget for, for mig... Og det fantastiske, det er, når man så kan kigge tilbage, og så se holde op, så er der også sådan en, en man opdager, Gud taler, fordi åh, det faldt på plads, det faldt på plads, der var vel sin, så der. Ja.
1: Nogle gange, så er det først bagefter, man ja, ja. Ja. Tak for det, Annette og Lisbeth Johannes. Lad os lige øh, give dem en hånd her. Øh, tak fordi I stillede jer frem, og, og ville stå ved, at I hører Gud tale til jer. Og jeg er sikker på, at de også er til rådighed, hvis man har brug for lige at få fuldt op på noget, de sagde, eller har brug for at at, at høre noget mere om, hvordan i alverden det ser ud for dem konkret. Der er mange forskellige måder at høre Gud tale på. Og og som, som, som der er blevet sagt her, så tænker jeg, den bedste måde at genkende Guds stemme på, det er simpelthen at, 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 at kigge efter den der, hvor der er allermest den I Guds eget ord. Skriften. Det er der, vi kan lære Guds stemme at kende. Som Elisabeth sagde, så, så kan det sådan være testen, hvis hun er i tvivl. Kan jeg faktisk finde det her i Bibelen? Er det, er det en tanke, jeg selv har fundet på? Eller er den flere tusinde år gammel? Øh, og selv i Bibelen, så har vi jo en kæmpe mangfoldighed fra... Måden, der bliver talt på i salmernes bog, til Paulus' breve til Johannes evangeliet. Øh, Guds stemme kan lyde på mange måder, men vi kan, vi kan kende den i skriften. Den bedste måde, hvor man får lov, og det kan ske på rigtig mange måder, men den bedste måde at være sikker på, at man eller ikke være sikker på, at, at høre Guds stemme, det er, som de siger, at være stille. Salme 46, vers 10, siger det sådan her. Stans op, at forstå, at jeg er Gud. De fleste af os vi er nødt til at stanse, før at vi kan høre Guds stemme. Nogle af os bliver stanset. Andre gange så formår vi selv at stanse op. Og finder den her ro og den her stillhed til at høre Gud. Midt i larmen, midt i de tusindvis af stemmer, der råber ind i hovedet på os. De fleste af os har det ret lang tid at blive stille for ret lang tid at at, at, at finde finde freden, men den er der. Og måden vi genkender mod testen, vi ved, om det er Guds stemme, det er, at den giver den her fred og den her frihed. Gud, Heligånden skaber ikke angst og panik. Den kan godt skabe uro. Det kan godt gøre ondt. Det kan godt væk noget i os. Men det, der kommer ud af det, det er fred og glæde og frihed. Og så er det jo Gud, der taler til os. Ham, der er altingsbevæger, ham, der har skabt alle ting. Ham, der er så mange gange større end os. Og derfor så, så er der ikke en masse hemmelige metoder. Det er ikke en til, at, at Gud han kun taler til os øh, nogle gange, øh, hvis vi sådan lige hører, hører, hører rigtig godt efter. Øh, nogle gange kan vi høre det, nogle gange kan vi ikke, men Gud han taler sandsynligvis til os alligevel. Folk han, har prøvet forskellige ting. Kristne har, har pisket sig selv, eller sultet sig selv, eller ofret dyr og mennesker. I øh, ja, øh, en eller anden idé om at, kun at, at kunne finde Gud i sådan det allermest ekstreme. Men i virkeligheden, så står han lige foran os. Hele tiden. Selv i en halv kedelig gudstjeneste, eller i en børneputning, der bare ikke vil lykkes. Selv der, så kan vores halvdøve forøger øh, faktisk, Høre, hvad Gud har at sige til os. Mine forår hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Skal vi bede sammen? Far, tak fordi du taler til os. Tak fordi, at vi kan høre din røst. Både dem, der ved, at de kan det, og dem, der ikke har opdaget det endnu. Far, vi er døve. Vi kan misforstå selv de simpleste instrukser. Og vi har svært ved at skælne de tusindvis af stemmer, der råber ind i hovedet på os fra hinanden. Far vil du ikke nok skille din stemme ud fra mængden og tale din frisættende sandhed til os. Stand til os, så vi kan forstå, at du er Gud. Amen.